0: Ja, ich habe immer wieder Hörerinnen hier vom Podcast, die sich Gedanken machen, wie sie ihre Dienstleistungen in ein Productized Service umbauen können, damit sie vor allem wieder frei und selbstbestimmt arbeiten können. Ja, und damit kommt dann immer wieder auf die ganz große Frage auf sie zu: Was kann eigentlich mein Productized Service sein? Hallo Gamechanger, willkommen bei dem Podcast für Freiberufler und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigen wollen. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize-Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du weniger arbeitest und mehr Zeit hast für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind im Leben. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, warum es manchmal so schwer ist, überhaupt eine Idee für einen Productized Service zu bekommen, was die drei größten Missverständnisse bei einem Productized Service sind und welche drei Arten eines Productized Services es gibt, die du nutzen kannst. Ja, kommen wir mal zum ersten Punkt. Und zwar das ist immer die, die Frage, die ich erreiche sehr sehr häufig von Hörerinnen, sehr sehr häufig per Mail, aber durchaus auch manchmal in Gesprächen irgendwo. Und dann kommt immer so so mehr oder weniger die Aussage auf mich zu: So, Mike, ich habe keine Idee, was mein Product Service sein kann. Und da stellt sich oftmals die Frage: Was ist dann eigentlich so die Ursache dahinter? Was ist was was was, was könnte der Grund sein, der zu diesem Gedanken führt? Ich habe keine Idee. Und es gibt ja verschiedene, verschiedene Ursachen, die ich einfach mal so euch hier zeige. Und dann müsst ihr selber mal gucken, was möglicherweise da ähm, ein Ansatz für euch, ein Denkanstoß sein kann. Das eine ist, und die eine Ursache kann sein, weißt du, so, ich bin einfach im Hamsterrad gefangen. Ja, das bedeutet. Ich will eigentlich raus, ich will ein Projekt Service, ich höre den Podcast von Mike und der erzählt dann auch immer so ganz viele Sachen und hat vielleicht auch manchmal ganz spannende Interviewgäste und die erzählen alle immer so schön, wie das sich verändert hat von vorher zu nachher und so und, 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 und aber ganz ehrlich, ist irgendwie mit diesem Hamsterrad, ist es keine Zeit da. Ja, das bedeutet, der Gedanke ist zwar im Hintergrund immer wieder da, aber... Die Priorität, die Zeit, die, die, die Wichtigkeit dieses Themas ist dann manchmal doch noch nicht hochgenommen gen, genug, sodass dann oftmals als Ursache dahinter steckt, eben ja im Hamsterrad gefangen. Sprich also, sich wirklich mal die Zeit zu nehmen und drüber nachzudenken. Ja, also geh einfach mal hin und ganz bewusst eine Stunde oder zwei spazieren. Und denk einfach mal drüber nach, was könnte denn eine Idee sein, was könnte denn ein, ein möglicher Punkt sein, eine mögliche Dienstleistung, die ein Kandidat sein kann für ein Product -as Service. Weil sie, weil sie einen hohen Nutzen stiften für deine Zielkunden, aber auch im Grunde für dich ein eine Dienstleistung, ein Product -as Service darstellen, der auch dir Spaß macht. Ja? Ähm, das ist so mein Tipp und manchmal so diese eine Ursache, die, die es möglicherweise gibt, eben im Hamsterrad gefangen zu sein. Die zweite Ursache ist so, ja, so der Bauchladen meiner Dienstleistungsangebote. Ne? Also du, du bist selbstständig, du bist Freiberuflerin und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung von früher. Ja, so mit der Zeit wächst da so ein ein bunter Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten und man hat so das Gefühl, dass man mit so einem Bauchladen an Dienstleistungen individueller Art irgendwo beim Kunden unterwegs ist. Und da kommt dann oft so das Gefühl, so ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was von diesen Dingen... Ähm, könnte denn mein, 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 meine Idee, mein, mein Kandidat für ein Project service sein? Und äh, da habe ich auch hier schon in mehreren Episoden immer wieder auch Hinweise und Tipps gegeben, ähm, wie man das so ein bisschen herausarbeiten kann. Was für mich aber am allerwichtigsten ist, es gibt zwei Faktoren auch da wieder. Äh, wenn du so deinen bunten deinen Blumenstrauß deiner Dienstleistungsangebote anguckst, mh, herauszubekommen, welche, wo könnte denn eine Idee sein, wo könnte denn ein potenzieller Kandidat sein für ein product Services service Und diese zwei Faktoren, äh, ist zum ein eben, ist diese Dienstleistung überhaupt wirtschaftlich? Ja, weil es ist ganz wichtig, sich mal darüber Gedanken zu machen. Verbrenne ich eigentlich mit dem Service jetzt, äh, mit dem individuellen Dienstleistung eine Menge Geld? Oder verdiene ich damit Geld? Weil wenn du einen unwirtschaftlichen Freiberuf, eine unwirtschaftliche, freiberufliche Dienstleistung in einen Product-High-Service umbaust, hast du einen unwirtschaftlichen Product-High-Service. Ob das Sinn macht? Ne? Wer, also, macht einfach mal ein bisschen, äh, grabt euch mal ein bisschen rein. Ich weiß, Zahlen sind nicht immer so die spannendsten Dinge im Leben, ja, aber an dieser Stelle tut es einfach mal äh, gut und es macht absolut Sinn, sich mal so ein bisschen damit zu beschäftigen, verdiene ich überhaupt Geld mit diesem Angebot? Ja? Der nette Nebeneffekt ist mit dieser Beschäftigung, verdiene ich überhaupt Geld mit dem Angebot? Man findet dann nämlich ganz schnell auch so, so Kandidaten, ne, Dienstleistungsangebote im bunten Blumenstrauß, die man immer wieder auch anbietet und die auch immer wieder von Kunden gekauft werden, wo man sofort sieht, so da lege ich drauf oder oh, das ist ein schwarze Null. Und ganz ehrlich, das ist das Einfachste im Leben. Streichst du einfach raus, weil du verlierst Geld. ja Wenn du diese Dienstleistung nicht anbietest und nicht umsetzt, sparst du Geld und du hast mehr Zeit. Also von daher, so das eine ist, guckt erstmal überhaupt, habt ihr eine wirtschaftliche Dienstleistung, die überhaupt irgendwie Geld reinbringt und die könnt ihr dann zum Productized Service umbauen. Und das zweite, das zweite Faktor ist, neben diesem, diesem doch ja, sehr, ich mal, sehr kaufmännischen Aspekt, ja, so, also dies rein wirtschaftliche, ist es eine Dienstleistung, die dir Freude macht, ja, wo du, wo du für brennst, wo du für lebst, wo du, wo du den ganzen Tag mir von erzählen könntest, ja, das ist ein weiterer Faktor, weil es macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, dass du eine Dienstleistung zu so einem product as service umbaust, die am Ende des Tages völlig unwirtschaftlich ist und die dir auch keinen Spaß macht. Oder, noch krasser, die wirtschaftlich ist, wo du viel Geld mit verdienst, aber kreuzunglücklich bist, weil du überhaupt keinen Bock auf diese Dienstleistung hast. ja Weil das ist noch schlimmer, dann irgendwann mal abzusägen, als die so unwirtschaftliche Dienstleistung. Ja, weil dann stehst du davor und denkst du, so, ja, da mache ich aber erstmal schön, weiß nicht, fünf oder sechsstellig Geld mit im Jahr. Hm, ja, ist, ich hab, hasse diese Dienstleistungen, aber eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, muss ich sie noch behalten. So, und das bringt mich so ähm, zum zum dritten Punkt oder zur dritten Ursache. Das ist Angst vor Veränderung. Veränderung und die Angst vor Veränderung ist bei uns Menschen eins, eine ganz, ganz großen Hürden, die wir oft überwinden müssen, wenn wir in Veränderung gehen wollen. Und das ist, das ist psychologisch bedingt. Ne? Unser Kopf mag das, wenn Dinge einfach immer wieder gleich sind. Ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt natürlich eine ein, eine Dienstleistung habe oder ein freiberufliches Designbüro oder Beratungsgeschäft oder oder wie auch immer, ähm, dann habe ich häufig sehr häufig ähm, ein bestehendes Geschäftskontent Geschäfts sage ich jetzt, ja, also es ist jetzt nicht nur das Geschäftsmodell, sondern eben halt auch mehr, so mein ganzes Setting und so, was ich alles tue und treibe und hin und her, so und je mehr ich jetzt merke, so oh, ne, ich habe da keinen Bock mehr drauf, diese Veränderung anzuschieben und wirklich auch umzusetzen, ja, das ist nicht einfach, ja, weil, weil da, da, da herrscht Unbewusst Angst vor dieser Veränderung. Und dann kommt auch oftmals so, ja, ich habe keine Lust, da muss ich mal morgen drüber nachdenken. Ne? Ah ja, also eigentlich will ich einen Product Service haben und eigentlich, wenn ich mir das so anhöre, ne, was ich da so zum ganzen Thema höre und, und, und vielleicht auch ein Gespräch miterlebe, muss ich mal machen. ne, Aber hm, na, dann kommt eben das ganze Thema, äh, ach ja, ach weiß, ich habe keine Lust. ja, Und äh, mache ich da morgen. Oder morgen. Oder nächste Woche. Ne? Ist auch so mit eine, eine der ganz großen äh, Ursachen. Ja, warum wir oft nicht auf Ideen kommen, was ein Product Service sein kann. Aber das Ergebnis dieser Ursachen ist Frust, ja? weil du stehst da und denkst so, mm, ich will aber eigentlich und irgendwie komme ich auf keine Ideen. Ja? Und das eigentliche Problem hinter der Frage ist eigentlich, wo soll ich überhaupt anfangen und wo, wo bekomme ich auch Sicherheit, ob das genau das Richtige ist. Und hier an der Stelle führt mich das zum nächsten Punkt, und zwar das größte Missverständnis bei einem Product-Has-Service. Wenn ich mit Menschen über Product-Has-Services rede, ist bei vielen immer so als erstes Bild im Kopf so eine standardisierte Dienstleistung und auch dann kommen wir wieder direkt auf das Thema, ja, aber ich kann auch gar nicht standardisierte Dienstleistung machen, ja, ich habe auch individuelle Kunden und dann sage ich immer so, ja, das ist eine standardisierte Dienstleistung, aber mit individuellem Inhalt, ja. Es ist kein standardisiertes Ergebnis. Die Dienstleistung, der Prozess ist standardisiert. Ja, aber das ist so, aber das häufigste Bild. Ne? Ich, ich rede immer über eine standardisierte Dienstleistung, beziehungsweise, ähm, das Bild, was in den Köpfen ist, in den Gesprächen mit mir, ist immer so, das ist eine standardisierte Dienstleistung. Der Britz ist eigentlich, und das ist etwas, was an der Stelle vielleicht nochmal dir auch einen Denkansatz aufmacht über dieses Thema. Was ist eigentlich ein project service wirklich? Ja, und, und, und klar, eine standardisierte Dienstleistung, das ist immer das, ne, was, was im ersten Wurf dann häufig ist. Aber eigentlich ist es viel, viel mehr. Es ist ein Prozess. ja Es ist ein, ein Prozess mit ganz klaren Abläufen, mit Tätigkeiten, mit Meilensteinen, mit Zwischenergebnissen, der wirklich klar definiert ist und das konkrete Problem einer Person löst und ein Ergebnis erschafft. Das heißt, ich habe... Eine Liste, das nennt sich im Englischsprachigen SOPs oder Standard Operation Procedures. Wir, wir, wir Ingenieure nennen das oftmals PEP, also Produktentstehungsprozess. Ja, ich weiß, das sind jetzt hier so diese ganzen ingenieurnerdigen Kramgedöns. Aber eigentlich haben wir, ähm, haben wir im Grunde einen, einen Prozess, den wir dokumentiert haben, wo wir sagen, hier sind wir in der Phase A. In der Phase A tun wir B, C, D, E, F und kriegen G als Ergebnis. Und so kann ich ganz klar sagen, wie, wie, wie diese Tätigkeiten sind quasi wie an einer Perlenkette aufeinander aufgereiht. Und das führt einfach dazu, dass wir die Sicherheit haben, auch wirklich das Ergebnis zu liefern, was wir auch liefern wollen. Ja. Dazu kommen eben ganz klar äh, Checklisten. Ja, das hilft sehr, mit Checklisten zu arbeiten. Dann natürlich irgendwelche Vorlagen, Templates und so weiter. Und wir haben auch ganz definierte sogenannte Gate-Durchschritte, also beziehungsweise Übergang vom einen Prozessabschnitt in den anderen, also beispielsweise vom Sales-Prozess in den Dienstleistungsprozess. So, das ist jetzt erstmal so der erste Wurf, Na, was ist ein Product as Service? So ein bisschen, also es ist ein Prozess. Gut. Aber eigentlich ist ein Product as Service noch viel, viel mehr. Ein Product as Service, das ist ein System. Ja, und äh, dieses System definiert gutes Handwerk und das ist man das würde ich sagen immer dieses eine Person ein Problem eine Lösung ja das heißt ich baue ein System was genau für diese eine Pro äh, Person für genau dieses eine Problem genau die eine Lösung produziert gut jetzt sind wir mehr also okay das ist ein Prozess okay ja das ist ein System mit einem Prozess da drin und dieser Prozess erzeugt für eine Person mit einem konkreten Problem eine Lösung gut jetzt kommt der nächste Schritt es ist nicht nur ein System, es ist ein digitales Geschäftsmodell und das ist etwas, was für mich eigentlich der große Aha-Moment war, im Grunde muss ich ehrlich gestehen, so Ende 2017, als mein Steuerberater um die Ecke kam und sagte mir, Herr Pfingsten, Sie müssen 40.000 Euro Steuer nachzahlen, was immer Sie da auch mit dem Internet machen, das ist nicht schlecht. Ja, und ich habe gesagt: so Wieso, wie muss ich jetzt 40.000 Euro nachzahlen für 2015? Ich habe doch eigentlich nur den ganzen Sommer im Garten gesessen und Zeit gehabt für die Kinder. Ähm, und da ist mir bewusst geworden, okay, das ist mehr. Ne? Also klar, der Mike ist Systemingenieur, also versteht er Systeme, kann in Systemen denken, kann Prozessen denken. ja Ist halt meine Welt, dass es ein System war, war mir klar. Was mir nicht klar war, was mir da erst bewusst geworden ist, das ist ein digitales Geschäftsmodell. Das heißt, es ist viel, viel, viel mehr als einfach nur eine standardisierte Dienstleistung. Ja. Und das führt zu einem logischen nächsten Schritt. Das ist ein Mindshift. Ja, das bedeutet, wir müssen einfach über das Thema Product and Service anders denken. Ja, Das geht nicht nur um eine standardisierte Dienstleistung. Nein, es geht darum, dass wir ein System schaffen mit ganz klaren Prozessen da drin. Ja, Und wenn wir das schaffen, erschaffen wir nämlich einen nächsten Schritt und dann reden wir über ein digitales Geschäftsmodell. Ein Product-High-Service ist ein digitales Geschäftsmodell und wir wechseln vor allem von der Rolle des Selbstständigen rüber in die Rolle des sogenannten Business-Owners, der ein System besitzt, ein digitales Geschäftsmodell betreibt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das so ist, Mike, was du da gerade so erzählst, ja? was sind denn so die drei Arten eines Product-High-Service? Und es gibt so drei verschiedene Arten, wie ein Productized Service in der Praxis aussehen kann. Und äh, die erste Variante, das ist so die, die pure Version, die reine Version eines Productized Service. Was ist die pure Version? Im Grunde, der Kunde kommt mit einem Problem und ich liefere eine kurzen, ein Ergebnis in einer definierten, wahrscheinlich meistens sehr kurzen Zeit. So, ne? das ist so die pure Version? Ähm, Ganz klassisches Beispiel, mein Lastenheft-Service, kennen wahrscheinlich die Hörer und Hörerinnen hier im Podcast, ja, also mein product as service mit den Lastenheften, wo ich innerhalb von zwei Wochen den Kunden ein Lastenheft schreibe. Ja, also Lastenhefte stellen in zwei Wochen oder agile Lastenhefte, ist so ein bisschen branchen- und, und zielgruppenabhängig, wie ich das Kind jetzt nenne. Aber es ist mein product as service Relativ simpel, ja, das ist so die ganz pure Version. Anderes Beispiel ist ja der... Äh, CE-Kennzeichnung-Service äh, vom, vom, vom Dirk Leitsch, ja, der war ja hier in der Episode 153 zu Gast, wo er einfach mal erzählt hat, was für eine ähm, ihre Veränderung ein Product as Service in seinem äh, Jahr gebracht hat, ne? wo er plötzlich äh, in der Lage war, 40 Tage Urlaub zu nehmen und schon im Sommer äh, über 100.000 Euro Umsatz eingespielt hatte. Um, ohne dass das vorher je erwartet hat. Also das ist die pure Version eines Test Services, ne? Also wirklich, du hast ähm, äh, äh, genau dieses eine Problem eines Kunden und du lieferst das Ergebnis meistens in kurzer Zeit. So. Also was der große Vorteil? Ja klar, kurze Zeit, ne? Also was heißt kurz? Man kann zwischen ein bis zwei Tagen sein. Es gibt Product Services, da kenne ich von einigen Alumnis äh, bei mir aus der Mastermind, die, die, ähm, die haben einen project Service von anderthalb Tagen oder so gebaut. Ähm, die meisten in der, in, der, in der puren Version haben irgendwo einen project service Da ist die Leistungs- also da ist das Ergebnis innerhalb von zwei Wochen bis vier Wochen da. Ja? Das ist so, so, so der Gro der Leute, aber das variiert. Im Grunde ist es relativ schnell. Der Kunde beauftragt und dann hat er innerhalb von kurzer Zeit eben sein Ergebnis. Ein groß, großer Vorteil ist, Du kannst damit total super gut Kunden bedienen, die sagen, ich habe keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung. Ja, das ist so Klassiker, gerade so ne, äh, beim Dirk mit der CE-Kennzeichnung, bei mir mit den Lastenheften, die kommen auf einen zu und sagen, boah, ich brauche das, ich will das, ich muss das, Ich eigentlich habe gar keinen Bock. Ja, äh, ah, super, da gibt es einen Service, den kann ich kaufen. Da habe ich in zwei Wochen, da habe ich in drei Tagen, in vier Wochen, was auch immer, mein Ergebnis am Tisch und kann weiterarbeiten. Toll, das Problem gelöst. Ja? Und das ist ein weiterer großer Vorteil von dieser rein puren Version. Ja? Du, du lieferst ein definiertes Ergebnis. Denn, und das ist nämlich, das kommt dazu, du bist am Steuerrad bei der Umsetzung. Ja? Du bist quasi als die Meisterin ihres Fachs, ja, als der Meister seines Fachs, bist du in der Lage, dieses Ergebnis zu zu scha erschaffen, dieses Ergebnis für den Kunden zu produzieren, diese Leistung eben halt abzuliefern. Ne? Ähm, das hat er auch nicht, das, das, das führt zu einem ganz wesentlichen Aspekt, den wir auch durchaus gerne hier in der puren version immer wieder erleben und das hat einen riesengroßen Vorteil, ja. Auf Seiten des Kunden ist weder äh, Mindshift äh, notwendig, das Mindset muss sich nicht verändern, Einstellung zu irgendwelchen Themen, Lastenheft oder was auch immer, muss sich nicht verändern. Es ist auch kein Lernen beim Kunden notwendig. Ja, der Kunde steht da einfach nur wie so ne, mit, ne, mit, einmal vor die Mauer gewandt und sagt so, oh Mist, ich brauche einen Lastenheft, Lastenheft kriege ich jetzt diesen blöden Job von meinem Schreibtisch und dann kommen wir daher und zack, nach zwei Wochen hat er Lastenheft und dann geht er weiter und sagt, boah toll, hab ein Lastenheft hier. Ne? So, das heißt, er muss sich, er muss weder sein Denken verändern, noch muss er irgendwas zum Thema Lastenheft lernen, ja, da ja, er er holt er sich halt Profis dazu, das heißt, das ist so richtig straight simple, also es ist wirklich so auf den Punkt ne? und äh, das Schöne an dieser puren Version eines Product High Service ist eben, du kannst ihn schnell bauen ja, Das heißt, ein Productize-Service in der, in der ganz puchen Version ähm, baue ich dir im Zweifel in unter einem Tag. Ja, ähm, ihn zu starten ist auch recht schnell. Also ja, wenn du so ein Productize-Service gebaut hast, dann diesen Productize-Service in die Welt zu bringen, ist oftmals schnell passiert, das heißt, die ersten Aufträge zu erhalten und zu gucken, ja passt eigentlich das, was ich da als als Prozess, als System definiert habe? Was funktioniert das eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe? Was muss ich noch verändern? Was kann ich noch optimieren? Und dann eben halt wirklich gut und schnell die Ergebnisse zu liefern. Das klappt schon recht recht flott. Ja, also das ist etwas, was auch das ist ein bisschen abhängig von der Branche und wie schnell du auf, wie wie schnell Auftragserteilung und so weiter erfolgt. Deswegen, aber es ist es, es ist deutlich schneller als bei individuellen Dienstleistungen. Und auch, du kannst sehr schnell mit dem Thema wachsen, weil im Grunde ist es wie so ein Sternekochrezept, ja was du hernimmst und immer wieder für jeden Kunden neu kochst ja und du bist der Sternekoch Sterne ja, und die Sterneköchin und nutzt dieses und du kannst relativ schnell hingehen und sagen, weißt du was, ich will es wachsen, ich will es skalieren, ja? ich mache das entweder bei meine Mitarbeiter oder ich habe virtuelle Assistenten oder ich hole mir Experten, also andere Sterneköche und Köchinnen rein ja und lerne die auf mein Sternekochrezept an. Ja Und dann übergebe ich den jedes Mal, wenn ein Kunde bestellt, übergebe ich den den Auftrag. Ne? Super, super große Vorteile. Ja, das ist der große Vorteil bei dieser puren Version. Aber, so schön diese Vorteile sind, die pure Version hat auch ein paar Nachteile. Und einer der ganz großen Nachteile bei der puren Version ist, es ist fast immer ein One Sale, also ein Verkauf. Ja, das bedeutet, der Kunde kauft hat einmal das Problem, der kauft dieses Lastenheft und hat zwei Wochen später ein Lastenheft in der Hand und läuft weiter. Oder anderes Beispiel, Beleuchtungsplanung. Ja? Der Kunde möchte eine Beleuchtungsplanung haben, ja, der kriegt eine Beleuchtungsplanung und dann läuft er weiter. Ja? Oder CE-Kennzeichnung, der Kunde will eine CE-Kennzeichnung, braucht eine CE-Kennzeichnung für, für seine Fertigungsmaschinen, ja? der kriegt eine CE-Kennzeichnung und dann läuft er weiter. Das ist, du verkaufst es nur einmal. Ja? Es, äh, du verkaufst es quasi jedes Mal, immer also fast sehr häufig, immer wieder für neue Kunden. Ich habe die Ausnahme gehabt vor vor äh, zwei Jahren, im Sommer 2018. Da hat ein Kunde auf einen Schlag neun Lastenhefte bei mir gekauft. Weil ich natürlich quasi mehr oder weniger ausgebucht ist, ja. Ne? Weil neun Lastenhefte, a 12.500 Euro, da habe ich im Grunde eigentlich schon alles gemacht. Und äh, wenn ich unter 30 Stunden für ein Lastenheft brauche, ja, das heißt, ich habe dann auch relativ wenig zu tun. Ähm, sprich, also... Dann habe ich zwar habe ich zwar neun Auf, neun Lastenhefte beauftragt und bekommen und 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 auch äh, geschrieben, aber es war quasi neunmal ein One-Sale. Ja, es war jetzt nicht ein aufeinander aufbauender Folgegeschäft mit einem Kunden. Das ist ein Nachteil dieser reinen, puren Version. Ein zweiter Nachteil und das hätte man gerade schon im Zwischensatz gehört, ist der zeitliche Einsatz. Also diese, diese pure Version eines product service hat ja einen riesengroßen Vorteil im Vergleich zu den klassischen individuellen zeit gegen geld tauschen die wir früher alle hatten. Ja, wir haben einen klar definierten Prozess und damit ist auch klar definiert, wie viel Aufwand auf unserer Seite ist. Und ich weiß noch, als ich Lastenhefte innerhalb von zwei Wochen geschrieben habe für Kunden und zwar auf die individuelle Art und Weise, also vor 2015, dann habe ich in der Regel so um die 80 Stunden Aufwand gehabt, die ich auch abgerechnet habe. Dann habe ich mein Product High Service gebaut 2015 und war mit einem Schlag von 80 Stunden auf meiner Seite runter auf ungefähr ja, so 45, 50 Stunden Aufwand. Aufwand auf meiner Seite innerhalb der zwei Wochen Dauer. Und dann eben 2018 mit diesem einen Kundenauftrag, der auf einen Schlag eben diese neuen Lastenhefte da reingehauen hat. Bei mir hatte ich ja neunmal hintereinander die Situation, dass ich ein Lastenheft, ein Lastenheft, ein Lastenheft, ein Lastenheft geschrieben habe. Das heißt, ich konnte irre meinen Prozess optimieren. Und zwar, weil das immer ähnliche Lastenhefte waren mit dem gleichen Kunden, ja, hatte ich unglaubliche Möglichkeiten, da mal richtig mit der Pfeile ranzugehen und auch mal so richtig den Pfeilschliff und nochmal überall das ganze System und alle Zahnrädchen ölen und das richtig geschmiert läuft. Super und hat dazu geführt, dass ich auf meiner Seite unter 30 Stunden Aufwand habe, wenn ich ein Lastenheft innerhalb von diesen zwei Wochen erstelle. Das heißt, es ist ein riesengroßer Vorteil. Es ist viel definierter, es ist viel geplanter, es ist viel strukturierter, es ist... Ein, 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 ne? weniger arbeiten, mehr verdienen. Ja? Es ist diese, dieses, also diese, du hast eben ein System ja, in der Hand, was eben ganz klar läuft. Aber, und das ist das, was wichtig ist, vor allem, wenn du noch nicht skalierst über VAs oder Mitarbeiter, äh, der zeitliche Einsatz ist immer noch da. Ja? Also auch wenn er drastisch weniger ist und du viel höhere Preise oftmals nehmen kannst, heißt das nicht, dass sie sich von selber äh, äh, schreiben. Das bedeutet, wenn so ein Auftrag da ist, musst du natürlich auch umsetzen. Sprich, wenn der Kunde Lastnev bestellt und wir haben einen Kickoff-Termin vereinbart, ab dem Termin habe ich zu tun. Nicht unglaublich viel im Vergleich zu früher, aber es ist schon klar, ab dem Zeitpunkt wäre es jetzt ungünstig, krank zu werden. Ja? Oder wäre es jetzt also nicht gerade, also ich kriege es alles noch hin, es ist diese 30 Stunden verteilt auf zwei Wochen, ist alles handelbar, ja, aber es ist schon klar, dass Verfügbarkeit bis zum gewissen Grad immer noch benötigt wird, ja, sonst kommt das Ergebnis halt nicht raus. Ist jetzt nicht schlimm, ja, ich meine, wenn du den Job liebst und es gerne machst, ja, ist das ja auch super, ja, ähm. Aber mach es dir bewusst, in der puren Version ist das häufig sehr stark mit dabei und ein weiterer Aspekt, den er immer noch mit hinzunehmen muss, ist, und das ist ganz typisch in der puren Version, so ein Upsell muss geplant werden. Also du musst dir hier schon Gedanken machen, was ist der Folgeengpass, will ich den bedienen, kann ich den bedienen, habe ich Empfehlungen, die ich aussprechen kann, ja, kann ich über Empfehlungsmarketing vielleicht was machen, alles mögliche. Bei mir ist es zum Beispiel so, nach dem Lastenheft kommt bei mir das Pflichtenheft, da fragen natürlich alle immer nach, ja, jetzt haben wir das Lastenheft von Ihnen bekommen, können Sie uns auch das Pflichtenheft schreiben? Und dann sage ich mal so, nee, habe ich keinen Bock drauf, ja, weil ganz ehrlich, im Vergleich zum Lastenheft, das Pflichtenheft schreiben, echt anstrengend, ja, ähm, hat verschiedenste Gründe, könnte ich jetzt euch hier in eine nerdige Ingenieur-Diskussion mit euch abdriften, ähm, aber, also, ich habe keinen Bock, ein Pflichtenheft zu verkaufen, also als Service, mhm. So ein Projektmanager kann ich auch nicht hinterher verkaufen und ansonsten, also ne, ich, also dieses, ich muss schon ganz klar definieren, was danach kommt, dieses Stacken. Es gibt andere äh, pure Varianten, da gibt ein, ein in sich natürlich völlig logisch aufeinander aufbauende Abzell. Also beispielsweise, du machst jetzt diese Premium-Leuchtungsplanung -Leucht ja, und dann hast du diesen Leuchtungsplan und übergibst dem quasi deinen Kunden und der geht mit dem Plan zu deinem Haus- und Hofelektriker und sagt so, bitteschön, das will ich jetzt in meiner Villa installiert haben. Ja, Dann kommt garantiert diese dieser Kunde auf einen zurück und sagt so, ja, ich habe gerade festgestellt, dass mein Haus und Hof Elektriker so teures Material noch nicht in Hand gehabt hat. Ich bin gar nicht sicher, ob der das Richtige bestellt und quasi einbaut. Können Sie das für mich noch ein, äh, bestellen? Ja, Palette auf dem Hof gut ist. Also, da gibt es dann durchaus logische Upsells. Das ist aber, das musst du dir bewusst machen, deswegen sage ich es, ne, es hat nicht nur Vorteile, sind so eine pure Version, es gibt auch eben diese Variante, wo du dir Gedanken machen musst. Ja, und das heißt, du hast auch kein sogenanntes automatisches Recurring oder wiederkehrende Einkünfte. Es gibt so eine der puren Variante, wo sie zum Beispiel monatlich läuft, also ein Steuerberater, der macht quasi jeden Monat immer wieder die gleiche, den gleichen Ablauf. Oder wenn du jetzt irgendwie eine Dienstleistung machst, wo du regelmäßig... Online-Marketing-Prozesse ablaufen lässt, dann ist es schon in dem Sinne immer wiederkehrend, aber ähm, das ist nicht zwingend so gegeben. Ja? Gut, kommen wir zur der zweiten Version oder zweite Art eines Productless-Service. Und das ist, das nenne ich die Mentoring-Version. Ne? Also was ist denn diese Mentoring-Version? Ähm, Im Grunde bedeutet es, ich bin begleite einen Kunden, meistens ein Team bei einem Kunden, eins zu eins oder eins zu N. Ja? Das heißt, der Kunde kommt, also ich, ich, ich bin für den Kunden da, auch wenn es ein virtuelles Mentoring ist, ich, ich begleite dieses Team beim Kunden. Ja? Und in der Regel geht es oftmals erstmal darum, ein Problem nach Anleitung selbst lösen zu können. Ja? Also in diesem Fall nicht Mike schreibt mir ein Lastenheft, sondern Mike zeigt mir, wie ich das Lastenheft konkret für dieses Projekt selber schreiben kann. Und da geht es dann ganz typisch bei dem Mentoring, also wo ein Projekt Service in einem Mentoring eingebaut ist, geht es oft darum, auch ein Handwerk zu lernen, gegebenenfalls bis auf die Meisterebene hinauf, weil du als Meisterin, als Meister deines Fachs dann damit, ich sag mal, Gesellen anleitest, eben selbst dieses Handwerk so weiterzuentwickeln, dass sie da Meister werden oder die Chance haben, auf dem Weg zum Meister zu gehen. Das heißt, die Mentoring-Version hat an bestimmten Punkten manchmal so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Online-Kurs. Ja, aber ganz wichtig, es ist kein Online-Kurs. Ja, ein On äh, äh, ein Online-Kurs ist im Gegensatz zum Mentoring viel, viel kürzer und dementsprechend auch gar nicht so strukturiert wie das Mentoring. Ja, Aber es gibt ein paar Ähnlichkeiten. Ja, es geht um dieses Handwerk-Lernen viel wichtiger ist nämlich, und das ist ganz typisch bei der Variante im Mentoring, ähm, ich nehme sie an die Hand und führe sie durch dieses unbekannte Land. Das ist mal irgendwann ein Spruch gewesen, den ich vor einem Jahr von einem Kunden gehört habe. Und sagte Herr Pfingsten, im Mentoring, ja, sie nehmen uns an die Hand und führen uns durch dieses unbekannte Land, das Systems Engineering und am Ende des Tages sind wir sowohl in der Lage, dieses Handwerk zu also anzuwenden, ja, die Tools anzuwenden, das Handwerk zu können, ja, aber auch gleichzeitig diese Ergebnisse selber zu produzieren. Ja. Ein ganz konkretes Beispiel ist mein virtuelles Mentoring für Ingenieurteams. Ja, das ist ja mein zweiter Productized Service, den ich hier beim in meinem Ingenieurbüro habe. Ja, und der große Vorteil ist, ähm, es ist im Grunde ein mehrstufiger Productized Service der Puchen Version. Ja, das bedeutet, ich kann das, wir nennen das stacken, also aufeinander stapeln. Ja, das heißt, ich habe ganz klare Abläufe, wie ich mit, diesen, mit, diesen, mit diesem menti team eben da durchgehe. Ja, also ich habe jetzt gerade zum Beispiel wieder auch ein, 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 ein Mentoring-Team in Österreich sitzen, macht total viel Spaß, die sind richtig mit Begeisterung dabei. Ich bin total fasziniert, wie gut die da vorankommen. Ja. Und da gibt es ganz bewusst verschiedene ähm, äh, Abläufe, Phasen, also verschiedene, da laufe ich mit denen so durch, ja, das ist der Prozess, ist klar, den ich mit ihnen gehe, die Busreise ist klar, die ich mit ihnen gehe, ja, ähm, damit ich sie als Mentor eben von da, wo sie starten wollten oder wo sie waren, dahin kommen, wo sie hinwollen, ja, und ich sage immer, das Mentoring hat auf meiner Seite immer ein ganz, ganz großes Ziel, ich mache mich überflüssig. Ja, das bedeutet, ein, ein wesentlicher Aspekt dieses ganzen Productized Services im Mentoring ist, dass ich mich überflüssig mache, sprich also, dass mein, mein Menti-Team später allein laufen kann. Ja. Mhm. Was sind so groß, die großen Vorteile? Klar, mehr, ne, mehrstufiger, aufeinander aufbauender Product-Service. Aber es ist eben diese, diese schöne Busreise. Ja, also es ist eben, du kannst auch sehr schön den Kunden sagen, so über diese zwölf Monate, ja, wie man die ersten zwei Monate beschäftigen uns was mit dem ganzen Thema, wie bauen wir eigentlich ein Lasten, wie schreiben wir, erstellen wir ein Lastenheft? Ja, dann, ne, wie erstellen wir halt eine Systemanforderungsdefinition? Wie erstellen wir eine Systemarchitektur? Dokumentieren die Systemarchitektur? Und wie bringen wir das Ganze hinten hin zu dem ganzen Thema Wiederverwendung und, 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 mit dem ganzen Ergebnis, dass sie halt wirklich ganz ganz viele Aspekte im Systems Engineering dann können. Diese Art eines Productized Service ist durchaus auch schnell zu bauen. ja Also es ist jetzt nicht so kompliziert, ein, ein Mentoring-Productized Service zu bauen. Du musst halt im Grunde mehrere aufeinander aufbauende Productized als Services, also Dienstleistungsprozesse definieren ja, und auch definieren, was für ein, für ein Ergebnis da rauskommt und wie lange die ungefähr laufen. Ähm, die, die, der große, große Vorteil hier ist jetzt natürlich dadurch, dass sie in, in der Regel zwangsläufig meistens länger laufen. Ja, die meisten von uns, die so ein Mentoring-Product Service haben, haben sehr häufig so zwölf Monate. Mhm, kann auch sechs. Ich habe auch, also es, 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 es gibt Kunden, die zum Beispiel bei mir nur den Lastenheft-Teil im Mentoring rauskaufen. Die sagen, ich will nur das nur lernen, wie wir Lastenheft erstellen. Ja, dann sind es acht Wochen. Weil dann ist es der erste product service teil aus dem gesamten Mentoring, der als virtuelles Mentoring läuft, ja, wo sie nur diesen Aspekt des Handwerks lernen. Das bedeutet, ich habe auf jeden Fall in irgendeiner Form eine monatliche Flatrate. Ja, Das heißt, es gibt einen festen monatlichen Betrag und dazu garantiere ich eben eine feste Verfügbarkeit als virtueller Mentor. In der Regel ist das einmal die Woche für plus minus eine Stunde. Kommt so ein bisschen drauf an, wie viele wie viel Fragen und wie viel Zeit sie gerade haben. Ja, ähm, es ist im Vergleich zur puren Version ein deutlich geringerer zeitlicher Einsatz, weil ja jetzt oftmals ich in der Situation bin, dass ich als Mentor, der so einen Product als Service hat, Anleiter. Das bedeutet, ich zeige Ihnen, wie das Handwerk funktioniert und Sie führen das Handwerk selber aus. Ja, Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr, wie bei der puren Variante, wo ich in Lasten in zwei Wochen schreibe, in der Situation, dass ich das mache, sondern ich helfe Ihnen, ich leite Sie an, ich führe Sie ja durch dieses unbekannte Land. Das heißt, der zeitliche Einsatz auf meiner Seite ist im Vergleich zu einer puren Version geringer und vor allem hier kann ich sehr deutlich auch skalieren über eine sogenannte Online-Bibliothek. Ja, Das heißt, ich habe ähm, ich habe die Möglichkeiten, Dinge, die immer wiederkehrend da sind, über eine Online-Bibliothek halt einmal verfügbar zu machen als Wissen ja, und sie dann im Mentoring bewusst an den jeweiligen Stellen dazu zu ziehen. Ja, das bedeutet, ich habe jetzt einen Lastenheft-Online-Bibliothek schon seit viereinhalb Jahren und die nutze ich sehr stark auch gerade im Mentoring für die Kunden, wo ich ihnen Zugänge freischalte. Wo ich sage, guckt euch das an, guckt euch das an. Vor allem im Onboarding ist das wirklich am Anfang sehr hilfreich. Der große Vorteil dieser Mentoring-Version, und das ist das, was ich immer wieder auch von meinen Kunden höre, ist, dass sie anschließend alleine laufen können. Dadurch, dass ich einen Product als Service eingebaut habe ins Mentoring, habe ich einen ganz klaren Fahrplan. Ich habe eine ganz klare Roadmap, eine ganz klare Busreise, wie sie von A nach F kommen. So, und da fahren wir über diese Station und so kommen sie auch sicher ans Ziel. Was ist der Nachteil dieser Mentoring-Version? Es gibt natürlich auch hier so ein paar Aspekte, die ich nicht unerwähnt lassen will. Ähm, das eine ist, es ist jetzt in dem Sinne keine Community. Ja, das heißt, maximal das Team untereinander tauschen sich auch aus. Das heißt, ähm, da ist jetzt nicht so, dass du halt eine richtige Community hast, wo du sagen kannst, hier, gib das mal in die Runde und hol dir mal Feedback. Ähm, es ist ein bisschen abhängig ähm, von den Teams, wie sie gestrickt sind, wie groß sie sind, ja, wie so das Mindset ist, wie die Kultur in der Firma ist. Ähm, da ich sehr selektiv bin und maximal nur zwei Mentoring-Teams pro Jahr annehme, ähm, lege ich auch sehr bewusst sehr viel Wert auf dieses Thema Kultur und Mindset. Ja, da habe ich dann schon die Situation, dass die Teams in sich sehr gut, sehr reflektiert arbeiten, ja, auch sich gegenseitig unterstützen. Ähm, aber es ist halt begrenzt auf die Anzahl der Mentees, die du in dem Team hast was ein weiterer Punkt ist, den du einfach bewusst sein der jetzt nicht ein Nachteil ist, aber den du bewusst, dir bewusst sein musst, bei dieser Variante eines projekt test service der Kunde fokussiert sich sehr auf dich. Ja? Was ja auch logisch ist. Du bist ja jetzt die Mentorin, du bist ja der Mentor, ja, da ist ja völlig klar, dass der Kunde auch in dieser klaren Erwartungshaltung auf dich zukommt. Das bedeutet, auch wenn wir einen klar definierten Zeitliche Verfügbarkeit haben, also bei mir jetzt in meinem Fall zum Beispiel immer einmal die Woche, so für ungefähr eine Stunde, wir haben einen festen Regeltermin, bin ich auch über den gesamten anderen Zeitraum verfügbar, ja, das bedeutet, der Kunde kann im Zweifel jederzeit ähm, auf mich zukommen sagen, ich habe hier ein Problem oder ich verstehe was nicht oder kannst du mal drüber, äh, drüber gucken, ja, und es gibt Phasen im Mentoring, weiß ich schon aus Erfahrung, kommen sie und fragen. Das ist nicht viel, das ist vielleicht mal innerhalb von einer halben Stunde Websession erledigt, ja, oder sie schicken dir mal was zu und dann guckst du mal drauf. Ähm, aber es ist, ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, montags 9 Uhr bin ich da, 10 Uhr ziehe ich jetzt hier wieder in der Web-Session den Stecker und dann bin ich nicht erreichbar. Ja, also sie fokussieren sich schon sehr auf dich und das ist natürlich auch ein, eine Dienstleistung ja, an sie, dass du natürlich auch unter der Zeit verfügbar ist. Das heißt nicht, dass du 24 Stunden sieben Tage, ja, erreichbar sein musst mit einer Zeit von drei Stunden. Ja, aber das heißt schon, wenn sie dann auf das Kanban-Board, ich nutze bei mir ein Kanban-Board, äh, MeisterTask ist das Tool, was ich nutze, ja, wenn, wenn ich da, äh, äh, wenn wir da halt klar, äh, ne, wenn immer die Commitments, was wollen sie in den nächsten sieben Tagen erreichen, ja, wo jeder sagt, okay, das und das und das und das Thema wollen wir angehen und vorantreiben, ja, und dann kommen sie irgendwo, äh, bleiben sie irgendwo stecken auf der Strecke und haben eine Frage, ja, dann schauen sie mir natürlich auf die Kanban-Karte eben Ihre Fragen und dann antworte ich darauf. Natürlich jetzt nicht zwingend innerhalb von einer Stunde, aber ich sage auch nicht so, keine Ahnung, da reden wir dann oder ne, warten wir, bis der nächste Call ist. Ich melde mich schon früher. Ja. Also, das, das muss dir bewusst sein es gibt eine gewisse Gefahr, dass ein Product-Test-Service, der in ein Mentoring eingebaut ist, wieder in eine individuelle Dienstleistung abrutscht. Ja? Da musst du immer wieder ganz genau darauf achten. Es gibt einen kleinen, aber ganz feinen Unterschied zwischen Optimierung und Verbesserung deines Product-Test-Service oder jeder Kunde kriegt wieder seine eigene Locke. Ja? Einfach nur im Hinterkopf behalten, es besteht die Gefahr, es muss nicht sein, kann aber ja, einfach sich, sich immer bewusst machen. Ja, jedes Mal, wenn ein Kunde was anderes will als die Busreise, die du definiert hast, musst du sehr genau abwägen, ist es vielleicht eine Weiterentwicklung deines product service weil eigentlich nur die anderen Kunden diesen Wunsch nie geäußert hatten, aber innerlich vielleicht hatten. Ja, oder ist es einfach ein, ein abweichender Wunsch, der überhaupt keinen Sinn macht für dich und die Weiterentwicklung deines Product-Heist-Services. Als ja, also wie gesagt, aufpassen, ne? nicht, dass du da abrutscht in die individuelle Dienstleistungen. Ähm, ein weiterer Aspekt bei der Variante, Product Service eingebettet ins, in, in, in die Version eines Mentorings, ähm, du brauchst einen starken Ansprechpartner auf Kundenseite, auf der Mentee-Seite, weil du hast jetzt kein Steuerrad in der Hand. Ja, du im, also bei der puchen Variante bist du der Kapitän. Bist du die Kapitänin, die sagt, so, her damit, ich mache das Ergebnis daraus. Ja, ich bin Meister meines Fachs, ich bin Meisterin meines Handwerks. In zwei Wochen haben sie das Ergebnis ja, da hast du das Steuerrad ganz klein in der Hand. Jetzt bist du im Grunde als, als, als Mentor, als Mentorin eher so in so einer Situation wie so ein Lotse am Bord eines Schiffs. Ja? Das heißt, du brauchst schon ganz klar benannten Kapitän auf Seite deines Kunden und das ist etwas, wo ich beim, in, dem, in den Vorgesprächen immer ganz viel Wert lege und sage, wer von euch ist derjenige oder diejenige, die ich an den Ohren ziehen kann, wenn es nicht läuft? die die Dinge bei euch vorantreiben, die sich darum kümmern, dass wir sie umsetzen. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Da musst du auf jeden Fall aufpassen, dass du da jemand hast. So, und dann kommen wir noch einen weiteren Aspekt, einen weiteren Nachteil, ähm, wo du einfach darauf achten musst, oder was du bewusst sein muss. Ja? Äh, starten ist nicht so schnell möglich. Ja? Also während du ihn vielleicht sehr schnell bauen kannst, so ein Product-Test-Service, ist es einfach in der Natur der Sache. Genau? Man muss jetzt erstmal ein Mentoring Kunden finden, ja, der diese Art von Mentoring als, als Dienstleistung kaufen möchte und wenn du einen hast, ein Commitment auf zwölf Monate ist für die meisten Kunden schon viel. Also ich habe, erlebe sehr häufig und es ist auch bei mir auch durchaus völlig normal, dass die Kunden immer nur so in drei Monatskuchenstücke kaufen. Auch wenn ihnen klar ist, dazwischen aufhören macht keinen Sinn, dann bleiben wir so auf halber Strecke irgendwie stecken. Ja. Ähm, Trotzdem, äh, das Starten, auch gerade mit dem ersten oder den ersten zwei, drei Mentoring-Teams, äh, das dauert ein bisschen Anlauf. Ja, das ist auch etwas, also bis ich mein mein virtuelles Mentoring, was ich ja auch vorher schon hatte, vor 2015, bevor ich auf, die, auf, auf das Thema Product Service äh, ge drüber gestolpert bin. Ähm, auch da war es so, äh, ich brauchte noch ungefähr anderthalb Jahre und im Grunde, ich sag mal so, wenn ich jetzt mal so überschlage, waren es glaube ich zweieinhalb Mentoring äh, Teams, die ich begleitet habe, bis ich die Startenphase abgeschlossen habe. Das ist natürlich im Vergleich zu einer puren Version, wo du unter Umständen innerhalb von zwei drei Monaten die Startenphase erfolgreich abgeschlossen hast, weil du dann schon zehn Aufträge dadurch gejubelt hast. Ja, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Ist ja natürlich klar, wenn du so einen Service hast, der zwei Wochen braucht, ein pure Ergebnis, also ne, du eine CE-Kennzeichnung, Christen kriegst ein Lastenheft, du kriegst, kriegst, kriegst äh, Beleuchtungsplanung, äh, ne, irgendwas klar definiertes, ja, dann holst du halt einfach mal so 15, 15 Aufträge ran, ziehst die einmal dadurch, ja, und guckst, dass du das ganze Ding optimieren kannst und schaust, bis das ganze, bis der ganze Prozess richtig rund läuft, alle Zahnrädchen so weit äh, sauber ineinander greifen, ne, schon ein bisschen Öl an den einen oder anderen Stellen im System verteilt, ja, dass das schön auch funktioniert. Das ist bei einem Mentoring-Variante so nicht möglich, weil du einfach diese ganz anderen Laufzeiten hast. Ja, du musst halt einfach ganz bewusst, das ist dann ein Marathon, den du da machst. Ich meine, am Ende des Tages, und vielleicht auch noch eine ganz kleine Abschweifung. Product-Test-Service ist kein werde-schnell-reich-Geschäftsmodell. Das ist immer ein Marathon. Auf lange Sicht wirst du haushoch überlegen sein, Ja, aber es braucht seine Zeit. Und da ist es eben halt gerade bei der Mentoring-Version, muss es dir bewusst sein, du brauchst halt zwei, drei Mentoring-Teams, die durch das Programm gegangen sind, um sicher zu sein, dass das Ganze in sich halt auch gut funktioniert. Ja. Ähm, das bedeutet auch, und das kommt natürlich on top obendrauf, ne? wir haben ja die Bauenphase, die kann schnell sein ja, das ist, kann möglicherweise genauso schnell sein, wie bei einer Puchenversion. Die Startenphase, ja, also sprich, wenn du ein project service dann als Konzept in der Hand hast und losläufst, die ist deutlich länger, hatte ich ja gerade drüber gesprochen, und das bedeutet, wenn du die Startenphase abgeschlossen hast, kommst du in die Wachsenphase, das heißt, wenn du dann einmal deinen project test service sitzen hast und dann sagst, so funktioniert er, ja, und wo du dann drüber nachdenkst, wie kann ich denn wachsen, über Automatisierung, über Sichtbarkeit, über Kooperation, ja, oder, oder also, ne, VAs, eigentliche Mitarbeiter, alles Mögliche, da ist ja schon mal eine Zeit vergangen und dann musst du denen auch noch das und top beibringen oder es entsprechend in die Automatisierung bringen und so weiter und so weiter. Deswegen, auch das kann länger dauern und ähm, das solltest du nicht unterschätzen, wenn du so ein Mentoring-Version baust. Ein ganz wichtiger Aspekt bei der Mentoring-Variante ist, das Onboarding ist extrem Wichtig. Also, wenn du einen Productized Service baust, der in einem Mentoring eingebettet ist, das ist es ganz, ganz wichtig, dass du eine klar definierte Onboarding-Phase hast, die auch ganz klar strukturiert ist und ganz klaren Prozess und Ablauf hat, wie sie erfolgt, damit du sicherstellen kannst, dass dein Menti-Team die gleiche Sprache spricht wie du, das gleiche Mindset, das gleiche Verständnis hat und die wesentlichen Aspekte schon mal kennt. Ja? Ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es noch eine Sache, und das ist etwas, was ich ganz bewusst ja auch betonen möchte, was ein Nachteil ist und wo man immer aufpassen muss, wenn du eine Mentoring-Variante eines Product-Her-Service baust. Du hast häufig nur wenige Kunden. Ja, du hast, also ich sage ja, ich habe Max, ich nehme maximal zwei Mentoring-Teams pro Jahr an. Sowas nennt man gemeinhin Klumpenrisiko. Ja, wenn die beiden die ich habe, aus Versehen plötzlich nicht mehr weitermachen mit mir, aus welchem Grund auch immer, ja kann alle möglichen Gründe sein, die können mich plötzlich doof finden, ich kann die plötzlich doof finden, der Kunde kann plötzlich es doof finden, Geld auszugeben, ja, oder plötzlich findet der Kunde es doof, dass er kein Geld mehr hat, was er ausgeben kann, <lacht> gibt es alle möglichen Varianten, warum sie dir nicht mehr weitermachen und aus Versehen passiert das gleich zweimal, dann kann es schon doof sein, ja, also mach dir das bewusst, ja, du kannst nicht extrem skalieren in einem Mentoring-Variante. Ich Klar, ich bin ganz ganz klar auf meiner Seite, ich nehme nur zwei Teams an. Ja, das ist von meiner Seite aus völlig ausreichend. Ich habe natürlich die Kapazitäten, wenn ich will, auch noch ein drittes und ein viertes dazu zu nehmen. Das ist für mich jetzt kein Problem. Ich will es aber nicht. Es ist für mich vom zeitlichen Aufwand bei zwei Teams wunderbar. Alles, was mehr ist, ist ein so hoher zeitlicher Aufwand, den will ich gar nicht treiben. Ähm, was bedeutet, dass ich natürlich mir bewusst bin, dass ich dieses potenzielle Risiko unter Umständen habe. Also mach dir das bewusst. Es ist jetzt in dem Sinne eine bewusste Entscheidung, wie du damit umgehst. Ja, Und bei mir ist es halt so, ich habe halt eben mehrere verschiedene Product Services. Ich habe dieses virtuelle Mentoring, maximal zwei Teams. Und dazu habe ich ja noch den Lastenheft-Service, der dann läuft und eben... Die Productized Service Mastermind ist in sich ein Meta Productized Service, wo am Ende ein Productized Service rauskommt. So, also ich habe verschiedene Productized Services, die eben dann mir dieses theoretische potenzielle Klumpenrisiko im Mentoring, weil ich ja ganz bewusst ja nur zwei Kunden maximal annehme, eben dann durchaus wieder runternehmen. Aber da musst du dir bewusst sein, ja? dass du kannst nicht unendlich viele Mentoring Teams annehmen. Das bedeutet, aufgrund dieser geringen Anzahl kann es durchaus passieren, dass du manchmal in eine blöde Situation kommst. Das ist ja nicht so, dass die Kunden das absichtlich machen, aber es kann halt nun mal passieren. So ist das Leben nun mal. Ja? So, das ist die Mentoring-Version. Und jetzt gibt es noch die dritte Variante, das ist die Membership-Version. Ja, Was ist denn jetzt die, ein product service in einer Membership-Version? Ja, also im Grunde ist das re erstmal relativ ähnlich wie in der Mentoring-Version. Ich begleite eine Gruppe Gleichgesinnter. Absolut immer 1 zu N, ja. Und da geht es natürlich erstmal konkret ein Problem zu lösen. Ja? Und diese Lösung auch zu implementieren. Ja? Ähm, es geht zwar auch darum, das Handwerk zu lernen, aber es ist jetzt in diesem Fall mit dem Membership jetzt nicht zwingend immer so, dass die, die Mentees äh, das Handwerk auf Meisterniveau lernen wollen. Ja, es reicht ihnen meistens, wenn sie es so gut können. Also ausreichend ist gut genug. Ja? Also so gut, dass es völlig passt. Ja? Was aber da auf jeden Fall immer da ist, ich nehme sie an die Hand und ich führe sie auch wieder durch dieses unbekannte Land. Und ein konkretes Beispiel, hier ist die Product-Test-Service-Mastermind 2.0. Das ist so ein Product-Test-Service in ein Mentoring-Programm eingebaut. Das heißt, es hat auch wieder mehrere Vorteile. Das eine ist wieder dieser mehrstufige... Productized Service, den ich stacken kann. Ich hatte das ja eben schon bei dem anderen erzählt. Es gibt die Phase Starten, das heißt in die, äh, die Phase bauen. Entschuldigung, die Phase bauen. In der Phase bauen führe ich die Mentoring, äh, die Mentees, äh, die 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 Mastermind Teilnehmer, dadurch, ähm, dass sie eben ganz bewusst reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren und dann hast du ein Productized Service. In der Hand. Mit dem kannst du loslaufen. Dann kommen wir in die Startenphase. Ja, hier geht es jetzt wirklich darum, Aufträge ranzuholen und den Prozess zu optimieren, dass das System stabil zu bekommen, sich da auch dran zu gewöhnen, hineinzuwachsen in die Schuhe. Ja, ist auch so ein, oft so ein riesen, riesen der halt gar nicht so bewusst gesehen wird. Ja, und dann anschließend, wenn das ganze System, der ganze Prozess so gut läuft und ausgetestet und aus, ausprobiert äh, ist, dann gehe ich häufig in die Phase 3, Das ist die Wachsenphase. Ja, und da geht es eben um Sichtbarkeit, Kooperation, Automatisierung, ähm, Dokumentation und so weiter. Ja? Also das heißt, ich habe hier mehr, auch hier mehrstufigen Product Service, ähm, der aufeinander aufbaut und auch vom zeitlichen Aspekt äh, relativ ähnlich ist. Also ganz typisch ist für die Bauenphase so Zwei Monate, dann haben sie einen Product Service gebaut, dann ist so ungefähr erfahrungsgemäß so vier Monate sind sie dann in der Startenphase, wo sie dann Aufträge ranholen, die ersten Aufträge abarbeiten, ihren Prozess optimieren und so weiter und dann sind sie am Punkt, wo sie sagen, so, jetzt das System, das läuft jetzt, ist jetzt sauber, ne? alle Enken und Kanten sind so weit gerade geschliffen, dass es funktioniert, ich habe auch schon ne, alle Zahnräder, die jetzt so richtig ineinander greifen, so weit geölt. Ähm, und dann kommen sie eben in diese Wachsenphase und diese Wachsenphase dauert ungefähr sechs Monate. Da geht es dann halt um so ganzen Themen-Sichtbarkeit. Ne? Also in welche Richtung gehe ich vielleicht mit Sichtbarkeit für meine Zielgruppe? Ja, da geht es eben halt um all die ganzen anderen Sachen, die ich eben halt schon gesagt habe. So, ähm, das heißt, ich habe eine klare Roadmap. Ja, wie ich sie innerhalb dieser zwölf Monate von dem Punkt, sie wollen aus ihrer Idee, aus ihrer potenziellen Individuellen Dienstleistungen, einen product service machen und erfolgreich in die Welt bringen, an ja, die Hand nehme und eben durch dieses Land, äh, unbekannte Land führe. Ja, das ist eine ganz klare Roadmap. Der große Vorteil ist natürlich, es gibt einen monatlichen festen Betrag. Ja, das heißt, es gibt hier ganz klar jeden Monat, jeder Teilnehmer bezahlt einen festen monatlichen Betrag. Ähm, und dazu kommt, ja, es sind viele verschiedene einzelne Kunden. Ja, du hast jetzt hier nicht im Vergleich wie beim Mentoring nur ein zwei, drei, vier, Kunden, deren Teams du als Mentor begleitet, hier ist es ja so, der große, große Unterschied ist ja, ähm, während ich beim Mentoring zum Kundenteam, naja, virtuell gehe, ja, ist es beim Membership-Variante andersrum, hier kommen die Kunden virtuell zu mir, ja? das heißt, ich stelle ja eine Gruppe zusammen, eine Gruppe gleichgesinnter, ja? ähm, spannend ist an dieser Stelle, das hätte ich nicht gedacht, Während ja die pure Version schon extrem viel weniger zeitlicher Einsatz ist als im Vergleich zu einer Dienstle individuellen Dienstleistung und die Mentoring-Version schon wieder weniger Einsatz ist als im Vergleich zu einer 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 puren Version, bin ich extrem überrascht, dass die Membership-Version noch mal weniger zeitlicher Einsatz ist als die Mentoring-Version. War mir nicht bewusst, fand ich schwer spannend. In diesem Fall kann ich nämlich über verschiedene Sachen skalieren. Ich kann skalieren über die Anzahl der Teilnehmer, die ich mit an Bord nehme. Ich kann skalieren über die Online-Bibliothek, aber ich kann vor allem skalieren über die Community. Und das ist der große Unterschied. Du hast eine Community bei der Membership-Variante. Und zwar ist die Community genauso groß wie viele Member du eben hast, ja, und nicht wie bei Mentoring, wo jetzt vielleicht irgendwie 15 oder 15 Teammitglieder äh, da sind, die du jetzt als Mentor begleitest, sondern eben halt wirklich ein, ein, eine Community von 20, 30, 50, 500, 5.000, wie auch immer. Ja, Das heißt, das skaliert und du kannst dann darüber auch, wenn du die richtigen Leute dann zusammenbringst, ähm, sehr viel auch in der Community dafür sorgen, dass sie sich untereinander helfen. Ja, Dass nicht immer dieser äh, Fokus auf auf, auf, auf dich so besteht. Natürlich bist du in der Rolle des Mentors, natürlich tust du sehr viel ähnliche Tätigkeiten, wie es auch beim Mentoring in der Mentoring-Version ist, aber du hast nochmal eine ganz andere Version zu skalieren über die Community. Ähm, es gibt natürlich auch in der Membership-Variante, wenn du ein Product type Service in eine Membership einbaust, ähm, Nachteile. Und zwar, ähm, du bist hier noch viel stärker darauf angewiesen, dass deine Member, deine Mentees sehr viel Eigenmotivation mitbringen, dass sie sich selber auch pushen können. Weil auch hier haben wir genauso wie in der Mentoring-Variante kein Steuerrecken hat. Auch hier sind wir als Mentor, als Mentoring in dieser Rolle des, des, des Lotsen. Ja? Ähm, und deine, deine Member müssen eben halt so viel Eigenmotivation mitbringen, dass sie selber das Thema voranbringen. Ja? Ähm, eine ganz, ganz wesentlicher Aspekt und das war spannend zu erleben, als ich jetzt die äh, Productize Service Mastermind 2.0 gebaut habe, einen äh, Productized Service in ein Membership einzubauen, das oder überhaupt zu bauen, ja, das ist nicht so schnell möglich. Ähm, das dauert seine Zeit. Ne? Also während bei der puren Version es wirklich ruckzuck gehen kann und eigentlich beim Mentoring das Bauen eigentlich auch sehr schnell, ist es in der Membership-Variante ähm, Deutlich länger. Das hat mit verschiedenen Aspekten zu tun. Ja, erstmal, äh, klar, du hast natürlich den einzigen, einen inhaltlichen in Product Test Service, den du erstmal nutzt, um überhaupt in erste Phase zum Beispiel zu bedienen. Ähm, das ist ja schon mal etwas, das kann man durchaus auch noch schneller bauen. Aber dass das hinten aufeinander, sauber, aufeinander baut, funktioniert nur, wenn du Leute hast, die durchs Programm laufen. Ja, das heißt, es dauert da auch seine Zeit, bis du das bauen kannst. Ja, also es ist im Vergleich zum Mentoring, wo du den gesamten zwölf Monate baust, baust du oftmals in der Membership nur die ersten Product Test Service. Ja, also jetzt in diesem Fall bei mir die wäre es die Bauenphase. Ja. Und danach führst du diese durch und dann merkst du viel, viel stärker, wenn sie dann in der Startenphase sind, was brauchen sie da wirklich. Ja, das heißt, du hast, hast ein, ein, das, das, dieses Bauen zieht sich einfach über einen gewissen Zeitraum hin und oftmals überlappt es sich auch mit der Startenphase. Ja, das ist ja logisch. Ich starte ja quasi schon mit meiner Membership und gucke, wenn ich das gebaut habe, was macht jetzt Sinn, dann entsprechend da hinten noch weiter dran zu bauen, damit das sauber für die Mentoring für die, für die, für die Mastermind Mitglieder funktioniert, ja, ähm, und wie ich schon sagte, ne, wenn, wenn das Bauen, äh, dauert, dann zieht sich auch das Starten hin, ja, ähm, und, äh, bei mir war es so, das habe ich vorher nicht gewusst, ich habe ja die PSM 1.0, das war ja zwei Jahre Vollauf, ja, also Starten, Bauen und Starten waren schon mal zwei Jahre, bis ich überhaupt auf dem, auf der Membership Variante war, mit meiner Project Service Mastermind, ähm, und jetzt kommt dazu, das Wachsen kann nur über Iterationen laufen. Das heißt, es gibt also im Gegensatz zu einem zu einer puren Version und der Mentoring-Version ist eine Membership-Variante nie fertig. Ja, es gibt immer irgendwo irgendwas, was man noch verbessern kann, was man noch hinzufügen kann, was man noch optimieren kann. Ja. Ähm, deswegen, ähm, also das ist beim Mentoring, ähm, was mache ich, also ich habe ja die Mentoring-Variante mit dem virtuellen Mentoring für die Ingenieurteams seit Jahren, die hat sich seit Jahren gar nicht mehr großartig geändert, das ist immer der gleiche Prozess, das ist immer der gleiche Ablauf, mit jedem Team laufe ich da immer durch, ich nehme die an die Hand und führe sie in den zwölf Monaten durch dieses Programm durch, ähm, das gleiche beim Lastenheftservice. service ja, Ich habe den großzeitlichen äh, Hub nochmal gemacht mit den neuen äh, Aufträgen von diesem einen Kunden, wo ich nochmal so richtig den Prozess optimiert habe. Ähm, da ging die Optimierung aber gar nicht mehr so sehr an, was ist, wann, in welcher Reihenfolge zu tun, sondern ging es einfach nur noch, wie können wir das noch schneller machen, wie kann das noch effektiver gehen. Ähm, und dann ist das Ding durch. Also, ich sag mal, seit 2015 mehr oder weniger in diesem Setting läuft mein product service mit den Lastenheften. Und genauso mehr oder weniger läuft auch mein virtuelles Mentoring für die Ingenieur-Teams. In der Membership-Variante, in der Membership-Version, wo du ein product service oder mehrere in eine Membership einbaust, ist das anders. Da hast du immer diesen Zustand, es ist nie wirklich fertig. Ja? Es gibt immer noch irgendwas zu tun. Ähm, und was dazu kommt, was sie dir auch bewusst sein müssen, das gilt im Grunde hier noch noch fast noch wichtiger als wie beim Mentoring, aber bei beiden ist es sehr wichtig, dieser Onboarding dieses Onboarding ist unglaublich wichtig, ist extrem wichtig, dass das sauber funktioniert, weil sonst kriegst du sie nicht vernünftig da auf den, auf den Weg, auf die Reise. Ja, soweit zu den verschiedenen ähm, Arten, diesen drei Arten, ne? äh, wo du ein, äh, wie du einen Projekt Service bauen kannst bzw. Betreiben kannst, das Geschäftsmittel, das digitale Geschäftsmittel. Es ist die Frage, welche funktioniert jetzt für mich. Ja, das kommt natürlich logischerweise, wenn ich dann mit den Leuten darüber spreche. Ja, welch, was soll ich denn davon jetzt nehmen? Also es ist jetzt keine besser oder schlechter. Ja? Alle drei Varianten funktionieren in ihrer Version, in ihrer Art super gut. Ja, und es ist es ist oftmals mehr eine Frage ähm, von von Zeittauschqualität, die du empfindest. Es gibt durchaus einige, ähm, äh, Product-High-Service-Owner, die ich kenne, die bei mir durchs Programm gegangen sind, die sind total happy mit der puren Version. Sie leben Tag ein, Tag aus ihr Handwerk. Sie freuen sich, sie helfen den Kunden, ihnen macht das Spaß, sie sind stolz auf das, was sie dort machen, sie wollen auch gar nichts anderes. Es gibt andere, die sagen, diese Membership-Variante ist genau das Richtige. Ja, mir macht das Spaß in dieser Rolle, dort in der Membership als Mentor einer, einer Gruppe zu helfen, voranzukommen. Oder im Mentoring-Kontext zu sagen, weißt du was, ich finde das total gut, ich arbeite gerne mit mittelständischen Firmen zusammen, ja, ich habe da richtig Spaß dran, ich nehme diese Teams für sie dadurch, ja, also, es ist eine Frage von der was bedeutet für dich hohe Zeittauschqualität? Und das kann nur jeder für sich selber definieren. Ja? Jeder kann, sich, kann selber sagen, ach, diese Variante ist die, die ich am meisten mag, die mich mich erfüllt, ja, die mir Sinn gibt. ja, Und natürlich, und das war man das product als service sowieso, dafür sorgt, dass du einen mehr als ausreichend guten Einnahmestrom generierst und gleichzeitig auch deutlich weniger arbeiten musst als früher in Zeit gegen Geld. Tausch, Hamsterrad. Hm. Dazu kommt noch. Ähm, welche Variante du nutzen kannst beziehungsweise welche, welche Variante Sinn macht kann auch durchaus sehr abhängig sein von der Nische oder von dem Problem, was du löst. Ja, also auch da an der Stelle ähm, macht es Sinn nochmal hinzugucken, nicht nur was ist was ist die Variante, die Art, die dir die sehr gerne liegt, sondern was davon ist auch ähm, in deiner Nische ja in in, in und, und abhängig natürlich von dem Problem deines Kunden ähm, eine sinnvolle Variante. Ja. Es macht jetzt keinen Sinn, eine Membership zum Thema Lastenheft erstellen zu bauen, wenn der Kunde einfach nur so ein blödes Lastenheft in der Hand haben will innerhalb von zwei Wochen. Ja, Das ist einfach, es würde keinen Sinn machen. Ja. Dementsprechend musst du dir da einfach äh, selber auch überlegen, was macht da Sinn und da kann ich nur sagen, das war sehr spannend, das hat der Dirk Leitsch nämlich mal gesagt, äh, fand ich sehr wunderbar, möchte ich super einfach mal hier aufgreifen, was für ihn bewusst nämlich die Entscheidung war, erstmal, es muss für ihn sinnstiftend sein, Natürlich muss es ausreichend Geld bringen und er muss das Gefühl haben, eben wirklich weniger zu arbeiten, sprich diese zeitliche Freiheit zu haben, das zu tun, was ihm wichtig ist im Leben. Und das kann jeder nur für sich selber alles Entscheiden. Das heißt, diesen, diesen, diesen Ansatz vom Dirk kann ich absolut unterstreichen. Macht euch dazu Gedanken. Wie gesagt, ich wollte euch jetzt immer hier alle drei Varianten oder alle drei Arten aufzeigen, welche davon besser oder schlechter ist, welche in eurem Kontext eben funktioniert. Das ist etwas, was ihr selber auch mal für euch herausarbeiten müsst und entscheiden müsst. Gut, soweit es für die heutige Episode. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Formen eines Productized-Service. Ja, und wie gesagt, welche du umsetzt, ist halt von verschiedenen Faktoren auf deiner Seite, aber auch auf der Kundenseite und auch auf der Problemseite beim Kunden eben abhängig. Aber über alles absolut, Sie haben einen riesen, 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 riesen riesigen Vorteil zum Zeit-gegen-Geld-Tausch-Geschäftsmodell. Das absolut. Ja, seit 2012 organisiere ich natürlich auch immer wieder Hörertreffen oder offene Q&A-Webinare und das ist die Chance für dich, sich mit mir und den Gamechanger-Community zu vernetzen. Also geh einfach auf MikeFingsten.de, trage dich in meine E-Mail-Liste ein, so verpasst du kein wichtiges Update und erhältst den vollen Mehrwert wie der Rest der Hörer-Community. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Fingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.